0: 嗨，亲爱的各位家人，祝你平安，春节快乐！今天我们讲春节特别节目，我们分享的题目叫“越过那门，生命无忧”。经文是在《出埃及记》十二章二十一到二十七节。我们先来读一下这段经文，《出埃及记》十二章二十一到二十七节。于是摩西招了以色列的众长老来，对他们说。你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要寻行击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必。越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们，这利你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力。日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。”当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。我们一起下来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个美好的时间，让我们一起来到你的面前，借着你的话语，我们思想耶稣基督在十字架上为我们所成就的救恩。让我们也知道，在属灵当中，我们也进入了新的一年。我们有美好的期待，有活泼的盼望。我们带着美好的信心前行，把这段时间交给圣灵，你亲自带领我们。让我们今天在这里，透过你的话语，都得着我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。随着我们。社会的不断快速的发展，很多的节日，人们好像只剩下买东西了。节日的这个概念也变得越来越模糊了。当我们去问一些小孩子或者一些二十三十岁的人，恐怕他们很少有人知道为什么要过年，包括在过年当中过去的为什么要守岁。为什么要贴对联放鞭炮等等？许多人估计也就觉得那是节日里边的一些活动而已。那我们要透过世上存在的这些礼仪，要看到它属灵的意义到底是什么？你比如说，正月为什么不是在元月一号呢？为什么要在这个时候呢？甚至有时候正月会跑到二月份、三月份，怎么会在这个时候出现呢？如果我们不透过属灵来看这个世界，很多事情我们不太容易理解。或许呢，这是一个传说，啊，传说过去有年兽，是很古老的一些传说罢了。那么这个传说的源头。到底指的是什么呢？今天我们在属灵当中要明白这些，并且可以把这些告诉给我们的后代，告诉给我们的朋友，也可以借着春节期间传福音给他们。这是一个很好的话题，可以让我们以及我们身边的人再次。认识我们主耶稣的恩典。当你在过年期间给你的朋友讲这些，总比跟其他人一样去问一些世俗的“结婚了没有啊，挣了多少钱啊”等等，比这些话题有意义多了吧？当我们认识神，接受主耶稣，是我们属灵新生命的开始。所以神。把这个日子称为是正月，那一个月被称为正月。过去的一切，神不再计算了。出埃及记十二章第二节说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”这就是正月的来历，是因为他们出了埃及，从此以后归给了神。从属灵的角度来看，这似乎是以色列百姓出埃及归给神的日子。那对我们而言呢？当我们信耶稣，那一个月也是我们的正月，是我们新生命的开始。那也是值得纪念的，因为那个时候我们也出了埃及。埃及预表这个世界，我们。出了这个世界，归到了神里面。从此以后，我们有一个永久的家乡在天上。等我们这个肉体死了以后，我们要回到那里的。等主耶稣来接我们的时候，我们要回去的。哈利路亚！这是我们最终的盼望。那我们就看一看以色列百姓过的第一个逾越节。出安及记第十二章六到七节，要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。原来在过逾越节的时候，他们必须要做一件事情，那就是各家各户。要把那只羊羔给宰了，然后把这个羊羔的血涂在自己家房屋左右的门框上和门楣上。这个发展到最后呢，啊、哎，就变成了我们今天所看到的春联哎，所以春联是红色的啊，里面又写上了字，所以也是在左右的门框上以及门楣上。为什么以色列百姓要这样做呢？在23节到24节说：“因为耶和华要寻行击杀埃及人，他看见血，在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。这利你们要守着，作为你们。”和你们子孙永远的定力，原来啊，这里是有故事的。起初的时候，雅各带着自己的孩子们去埃及寄居，而那个时候呢，约瑟在埃及当宰相，对埃及的贡献非常的大，所以当时的埃及法老就让他们住在埃及最好的地——戈山地。等那个王死了以后，有新的王起来了，成为了法老。他们觉得，以色列百姓住在最好的地上，有点浪费，因为毕竟不是他们的国人，所以他们就用巧计，把他们原来上好的福分夺去了，让这些以色列百姓成为了奴隶，为他们干活四百多年。因此啊。以色列百姓非常的痛苦，他们就呼求他们的神，神差遣摩西去拯救以色列百姓出埃及。刚才我们提到埃及预表这个世界，你们有没有这样一种感觉？这世上的王也是千方百计用各样的诡计，让世人为他们服务。用各种巧计捆绑人。现在我们生活当中有很多的压力重担，有的是身体上的，有的是心里面的。其实这些重担都来自于这个世界。我们无论怎么努力，始终无法逃脱这从世界而来的捆绑。所以耶稣来了，要像摩西一样拯救以色列百姓出埃及。耶稣来要拯救我们出埃及，要将他的安息赐给我们。除了耶稣，别无拯救，其他所有的方法都会跟其他的以色列百姓一样，当奴隶最终死去，不断的一代一代的为这个世界的王服务，最终死去。除非耶稣救我们脱离埃及。当摩西去带领以色列百姓出埃及的时候。埃及的法老当然不肯愿意了，所以用各种方式去拦阻摩西。于是摩西降下了十个大灾难在埃及全地，最后一个就是今天我们所提到的灭长子之灾，因为这个呢是有很多人要死去的。于是，神在做这审判之前，先把这个结果告诉了摩西，让摩西去告诉埃及人。那么，这个方法，神并没有禁止埃及人去做，也就是说，神给人留了一个救恩，只要你愿意把羊羔的血涂在。房屋左右的门框上和门楣上，那么你就可以躲避这次丧命之灾。这个不管是以色列百姓也好，还是埃及人也好，只要你照着去做了，你都可以保住你的生命。耶稣基督的救恩是给所有的人的，只要你相信耶稣。并且愿意跟随他，你的生命就得以保全了。神在最终的时候一定会有一个全球的大审判，而那个审判就是看你里面有没有圣灵。当你接受耶稣的时候，耶稣的血就洗净你的罪。神看着。耶稣的血就将你所有的罪都赦免了。如果人里面没有圣灵，也就是说他没有接受耶稣成为他的救主，那么他的生命就被扔到硫磺火湖里边，最终化为乌有，就如同当时在埃及地死去的那些埃及的长子是一样。所以，我们可以透过过去的那个影子来思想世界的终了。我期待大家每次过年的时候能够思想这些事情。要知道，我们的生命不是永恒的，我们一定会面临到这一天的到来。当这个来临的时候，你该怎么办呢？现在就是时候。就比如说，第一个逾越节的时候，神就说了：“正月十四黄昏的时候，你们要把羊羔宰了，然后把羊羔的血涂在房屋左右的门框上和门楣上。这就是救恩，就可以保全你们的生命，因为耶和华要巡行击杀埃及人。”感谢主啊！当神来巡行的时候，是看有没有羔羊的血。就算你是以色列人，如果你不照做，依然会死的。当神看见血，看见羔羊的血，在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的。进你们的房屋，击杀你们！感谢主啊，这就是贴春联的意义了。其实很多人不懂得这些属灵的含义，所以说，哎呀，那贴不贴的无所谓了，我贴个福字不行吗？哦，贴个别的东西不行吗？别的颜色的不行吗？难道必须是红色的吗？如果你不知道它的源头，当然了，你觉得怎么好看怎么来吧。如果那个时候埃及人用五颜六色的纸贴在自己的家门口，如果说犹太人也这么做，他们会不会死掉呢？答案是一定会，因为神看的是什么？羔羊的血。只有羔羊的血，可以让他们免去生命之灾。这个灭命的看到这个血，就不进到那个人的房屋，不击杀他们了。所以重点不是屋里面的人表现好与不好，重点是羔羊的血。神看的是羔羊的血是否在你们的外面。哈利路亚！就像主耶稣基督再一次来的时候，他。要把属他的人接走，他看的是你有没有接受他，你里边有没有圣灵。在你相信耶稣的那一刻，圣灵就会住在你的里边。里边有圣灵的，神就把他接走了。这个东西骗不了人的，不是看你行了多少善事，不是看你去了多少次教会，关键是你有没有信他。哈利路亚！这是以色列百姓的第一个约结，并且神让他们要如此守这个例，作为你们和你们子孙永远的定力，就是每年都要这样去做的。每年如此做，是让他们不要忘记救恩，别忘记了神的拯救。哈利路亚！我们可以在这个特殊的节日当中思想耶稣基督的救恩，这是非常好的一件事情。哈利路亚。马太福音二十六章二十六到二十八节，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就掰开递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来注谢了，递给他们说：“你们都喝这个。”因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。你可以在过年的时候，借着圣餐，让你思想耶稣的救恩。那个饼，就是耶稣的身体，耶稣的身体为我们裂开了，要让我们吃的。所以以色列百姓在自己的家里边。是吃着烤羊肉，那现在你要借着这个饼来思想，耶稣把他的身体给我们吃了，为的是什么呢？让我们得着力量，让我们得着健壮，带着健康的身体出埃及，走新的路程。阿门。以色列百姓在出埃及的时候，没有一个是软弱的。他们都是健壮的，出了埃及，发生了什么神迹呢？原来，就是在逾越节的那天晚上，他们在家里面吃着羔羊的肉，他们的身体被医治了。我们今天也有这样的祝福啊，别让他荒废了。阿们。饭后，耶稣又拿起杯来注谢了，说：“你们都喝这个，因为。”这是我立约的血，为多人流出来，是最得赦。这个葡萄酒，不要再觉得那是普通的葡萄酒，要将它分别为圣，奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从现在开始，这就是耶稣的保险，是跟我所立的约。耶稣流出宝血。使我的罪被赦免了。哈利路亚！因耶稣受的鞭伤，你就得了医治；因他受的刑罚，你就得了平安。所以，神要赐给我们的祝福是两方面的：一，身体的健壮；第二，心里的平安。哈利路亚！你知道有多少人，虽然过了年。但是身体上依然带着疾病，心里面依然带着惧怕。那这个年到底过了个什么呢？他们带着希望过这个年，但不知道自己的希望寄托在什么地方。你不是这样的，你是有活泼的盼望，你是带着美好的信心过的这个年，因为你知道你在基督的根基上，他的身体。会给你带来健壮，他的身体会改变你的身体。你吃了这个饼，进到你的身体里面之后，你的身体会因此而发生改变，你会得医治的。那这个杯呢，它会让你心里充满平安，就像以色列百姓出埃及的时候是平安的一样，他们是昂首挺胸的出了埃及，不是惧怕，不是仓皇而逃的那一种。是昂然的出了埃及，哈利路亚。那他们的新生活呢，也是充满活泼的盼望的。你再看看这个世界，有多少人过了年依然是忧心忡忡啊，不知道怎么办呀，还是会发愁啊，因为他们没有获取到这个力量。而你要借着这个特殊的节日，思想。耶稣基督的恩典，你会重新得力，你会带着美好的信心去生活的。当你让这个信心进入你的生活的时候，那一切就不再一样了。就算你在旷野，你也会看到神丰盛的供应；就算是饥荒之年。你要靠着这信心，也会有百倍的收成。阿门！不要受你周围人那些话语的影响，他们没有神，他们没有依靠，他们嘴里的话不可信。你要相信的是神赐给你的话语。阿门！感谢主，以色列百姓过的那一个愉悦节。是因为他们顺从了神的话语，所以他们蒙福了。如果所有的埃及人都愿意这样去行，他们也会保全自己的生命的，因为神不偏待人。阿门。这就是基督的救恩，这是对我们现在依然有用的救恩呐、啊。罗马书第五章七到九节。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。这里提到为一人死，你可以说是，哎，做好事、公义的人、公正的人、是人。有一些人愿意为这样的人去舍命，为人人死啊！好人，这个人的名声非常的好。现在呢，他的生命受到了威胁，有人可能愿意为他舍命。但是，谁愿意为罪人舍命呢？就这个人一点好处都没有，一点好行为都没有，而且还做了很多的恶事。谁愿意为这样的人去死呢？没有。基督的爱是这样的，就算世人犯了很多的罪，做了很多的错事。只要他们愿意接受耶稣，相信耶稣在十字架上流出宝血使他的罪得赦免了，那么这个人就得着赦免了。这就是神的爱，这份爱是面向所有的世人。只要你相信耶稣的血能赦免你的罪，那么你就可以得着罪得赦免。你只要相信他的血能让你称义，那么你就得着义人的身份。还有一点是什么呢？更要靠着他免去神的愤怒。这里提到的神的愤怒，就是指神最终的审判呀。再次回到第一个月越节的时候，神派灭命的天使去击杀埃及人的时候，如果埃及人相信神之前所说的话语。效法以色列百姓的这些行为，相信羔羊的血能给他们带来庇佑，他们这么做了，也会免去神的愤怒。那事实是什么呢？埃及人相信这些吗？不信。结果是什么呢？我们来看一下，《出埃及记》十二章二十九到三十节，到了半夜。耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切投生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了，在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。其实这是一个预兆，将来世界的审判也会如此。当神审判这些世人的时候，他们都要哀哭切齿了。不是神没有给他们机会，不是神拒绝了救恩给他们，是他们自己不要啊。那么现在我们看到埃及人的结局了。无论你是王公贵族，还是在监狱里面的人，无一幸免了。神给过他们机会了，他们丢掉了。所以，各位家人们，我们趁着这个节日把福音传出去。信不信是他们自己的事情，我们说不说，那就是我们的职责了。你期待你的家人、朋友、亲戚能够得着救恩，别像埃及人这样的结局。那就把福音给他们，如果他们相信了，他们就得着这救恩，就免去了神将来的愤怒。可能有人说啦，我给他们讲了，他们不信啊，所以后来我备受打击，我也不讲了。哎，这个可不是我们该推脱的责任啊！你不要因为别人之前不信，你就不讲了。如果有机会，还要给他们讲。如果他们明确的表示以后再也不要给我讲了，那我们就不要讲了，不能硬塞给别人。但是如果有这么一个机会的时候，能够借着这节日或者借着聊天的机会，把福音给这些人，给没有听到的人，这是好事，这是你在拯救他们的生命呀。我们看一段经文，《启示录》第二十章十一到十五节。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的。照他们所行的受审判，于是还交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他。就被扔在火湖里。阿门。今天给大家讲的逾越节，或者说我们的过年，只是一个预表。世界的末了，确实会有大审判。唯有信耶稣，才能免去神的愤怒；唯有在基督里，才能得永生。我们看一下刚才读的那一段。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，这是我们的神，对全人类进行审判了。从亚当开始，直到世界的末了，所有的人，都要接受审判。神的审判绝对是公平、公正、公义的。阿门。所以神不会冤枉任何一个人。今天我们在地上的审判，可能有人会弄虚作假、掩盖证据，但是在我们神面前，天地都逃避，所有的事情都会显明出来。如果有人不服气，神会让他回过头来看看当时所发生的事情，也就是说，这个世界每一天所发生的所有事情，在将来的白色。大宝座审判台前，神可以随时回放这个场景。感谢主啊！不要觉得我们在地上生活，没有人知道，没有人看见那些事情，没有人知道的。不，神都知道的。从亚当开始，直到最后一个人，所有的人都要被审判。你看这里说。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。那个时候，不管你愿意不愿意，一定会被带到神的宝座前。那神的审判依据是什么呢？案卷。也就是说啊，在这个世界上，所有人一生的所有行为，都被神记载在案卷上，就跟我们现在。一些录影啊、录像啊，特别的像。这些案卷上记载的是什么呢？所有人的这些行动轨迹、所说的话，哪怕是闲话也算在内；所做的事，好事坏事都包括在内。这里提到另有一卷展开，就是生命册。原来啊，一共有两卷，一卷上是不幸的人。所记载的所有的事情，另外一卷呢？生命册上记载的是什么样的人呢？信耶稣之人的行为。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。我们先来说说这些不信的人吧。神会把他一生所有的行事为人的事情，都在这个案卷上记录下来。因为他没有信耶稣，所以他呢一生当中有很多的罪，完全都显明出来。比如说说谎啦，恨人啦，杀人啦等等，这些都算在内。有人说可是这些人也做过好事呀、啊。对不起，因为你的罪还在，所以即便你做了好事，依然还是罪人。那么他们的结局是什么呢？被扔在硫磺火湖里，这火湖就是。他们第二次的死，我们肉体先死，然后灵魂接受审判。如果说你没有信耶稣，结局就是被扔在火湖里边。还有一个案卷，那个名字叫《生命册》。人的名字怎么能够进入到生命册呢？信耶稣，相信耶稣在十字架上已经为他的罪流血牺牲，三天后从死里复活。这个人愿意信耶稣，愿意跟随耶稣。好了，他的名字就被记录在生命册上。那是不是记录在生命册上的人，神就不审判他们呢？当然也要审判，因为这里说的很清楚：死了的人，都凭着这些案卷所记载的。那在生命册上记载的是异人的什么事情呢？你们去读《希伯来书》的十一章，你会看到那些信心伟人，神对他们的记录都是好事情。也就是说，生命册上所记载的是一人所行的善事。那可能有人就会问了：那一人他也不全是行善呢、啊？有的人信了耶稣之后，也是做了很多恶事呀、啊。这些恶不再被神纪念了，也就是。做了那些恶事不被纪念了，为什么呢？因为耶稣已经为他们的这些恶付上了代价。他们可惜的是什么呢？作恶的那一部分变成了空白，不被纪念了。照这样讲的话，一人应当如何去生活呢？珍惜时间，多做主公，多做善事。那么将来审判的时候，神要照着你所做的这些善事的多少给你赏赐，也就是说，一人的审判是赏赐大小的审判，而罪人的审判就是直接被扔到火湖里。有些人不服气，说：“这样讲的话，那就算我信了主了，我不行善事，我依然也是得救的呀。”我能进天国就行了，所以我现在放心了。我信了耶稣之后，我可以杀人放火、无恶不作了。弟兄姊妹，能有这样想法的人十分的危险。他信不信真的需要打一个问号？因为没有一个人信耶稣是为了去做恶的。你作恶，你还信什么耶稣呢？如果你都不知道耶稣为你做了什么，为什么要这样做？那么，自然人会有这些邪恶的想法。如果你知道耶稣为了救你，舍弃了自己的生命，舍弃了自己的荣华，到地上来救你，为你做了那么多的事情，人若明白了这些，不愿意去行恶的基督徒所行的恶，很多时候他是身不由己，或者说他没有经得起诱惑，他信心低落的时候所做的这些，神不纪念了。但绝对不是故意，就比如说我信了耶稣，我就是为了故意去犯罪的才信耶稣，没有这样的人。偶然被过犯所胜，这样的人倒是有很多，因为我们在这个世界上信心难免会软弱，所以神不纪念这些事情。这就是为什么我们总要去默想神的话语，总要不断的去听到，每天都要去读经的原因，因为这样的话。我们就会获取从神而来的力量，我们就有力量去行走在地上的路程了。说实话，在埃及的路并不好走啊！你看，以色列百姓出埃及的时候十分艰难呀、啊，后面有追兵，前面还有拦阻。到了旷野之后呢，那个路也不好走啊。虽然神给他有不断、源源不断的供应。但是他们有软弱，因此我们在地上活着的时候，要不断的去领受从神而来的力量。特别是在过月节的时候，在过年的时候，我们要去思想我们的生命，思想我们最终的结局。这对我们开始新的路程是十分有必要，也有帮助的。出埃及记十二章十一节，你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。以色列百姓过的第一个逾越节，门口有羔羊的血，可以保证灭命的天使不用进来，进不来的，所以他们不用担心这一点，因此。当你信耶稣的那一刻，救恩就是事实。你不要再想神会丢弃你，神会抛弃你，这救恩不稳固，不用想这些事情，非常的稳定。那你现在在救恩当中的时候，你当如何去做呢？要吃羔羊的肉。这羔羊的肉可以从两个方面来理解：第一，神的话语，也就是说，每天。让你属灵当中要去领受神的话语啊！不要让你的灵里边总是饿着，灵里不能中金石啊！是不是？还有一方面呢，那指的真的就是羔羊的肉生餐。吃羔羊肉是为了什么呢？神告诉以色列百姓，吃这个羔羊肉的时候。腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是要出发了，这是离开埃及之前做最后的准备，是神给他们供应的属灵的食物。阿门。所以，弟兄姊妹，过年不是让我们吃吃喝喝就去睡了。而是让我们接受新的开始。因此，希望你们在过年的时候要这样去思想：腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，准备好自己，迎接新的征程。哈雷龙牙，如果你不吃这羔羊的肉就行走，你走不了几步就没有力量了。所以我们看，我们在过年的时候要这样去做，那我们在每一周是不是也需要这样呢？周日是一个星期的第一天，你要先从神那里领受力量，领受他的供应，然后带着这个供应去过这一周的生活。所以听到的时候也要腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖。哈利德，准备好自己的心灵，准备好领受这个话语，让这些话语成为我们的力量，要进入我们的生活，去走前面的路程。当你领受了这个力量之后，带来这份信心，就算前面是红海，它也会分开；就算是沙漠，也能出江河。很多信徒常常软弱、灰心、失望，其中有一个最大的原因就是没有准备好自己，没有领受神的话语，成为他的力量。所以在生活当中，他的思维依然是埃及的思维，依然是奴隶的思维，依然被各种事情所捆绑，能不软弱吗？怎么解决这些问题呢？去吃羔羊的肉。吃的时候一定要预备好自己的心，腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。哈利路亚！要多吃这样的力量，才能成为你的力量呀。你吃一口，当走的路甚远，它又能维持几步呢？所以，弟兄姊妹，让神的话语成为你每一天的供应，那你的生活自然就不一样了。阿门。逾越节的中心是羔羊，羔羊的血拯救他们的生命，羔羊的肉给他们带来力量。我们生命的中心是耶稣基督，神的羔羊。耶稣基督的血给你带来了救恩的保证，耶稣基督的话语成为你生活当中的力量，给你带来属灵的信心。月结的时候，羔羊的血在门的外面是给神看的。我们相信耶稣的时候，神看的不是你，是耶稣的血。神因着耶稣的血，不再纪念你的罪了。你因信被称义了。逾越节的时候，以色列百姓在屋里吃羔羊的肉，他们有力量出埃及，脱离埃及的捆绑。当你相信耶稣的时候，并跟随耶稣的脚步，他的话语也会成为你的力量。带领你走不一样的属灵的道路，使你脱离世界的捆绑，在基督里边领受他的自由和爱。约翰福音第十章七到十节，所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼，是强盗。”羊却不听他们，我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草池，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。阿门。耶稣这里用了一个比喻，他是羊的门。我们就是羊了。如果说我们进的不是基督的门，那就麻烦了。那可能进去的是黑暗，是亏损，是失败，等等。如果你进入了基督的门，进去之后呢，你不单得着了生命，并且是出入得草吃啊。哈利路亚！可以想象一幅图画：你在荒凉的世界上，在找东西吃，没有盼望，没有力量。这时候，你的面前出现了一扇门。这个门的名字叫基督。当你打开这扇门，进入之后，你发现那是另外一个空间，那里。有溪水，有青草地，没有豺狼虎豹，你可以尽情的在那里享受。那是一个不一样的世界，是苏山的世界。所以弟兄姊妹，信耶稣，你绝不吃亏；跟着耶稣，你也绝不会受损失。神给你的不仅仅是让你的生命得救，还希望。你的生命是丰盛的，你有没有进入到基督的门里边来呢？很多人进到门里面去，往那个门口一缩，不往前走了，不去吃草，不去喝溪水，他的生命依然得不着丰盛的供应。所以还是那句话，弟兄姊妹，进到基督的门，你要去吃新鲜的草，你要去喝活水。让基督给你供应的这些，进入到你的身体里边，成为你的力量，你就会得着从他而来的安息。如果没有进到这个门里边，那就是在盗贼的范围之内。盗贼能给人带来的是什么呢？偷窃、杀害、毁坏。所以这个世界给我们看见的是什么呢？人。贪心无休止的被放大，人与人之间总是在互相算计，因为人总要为自己着想。这个世界的所有资源都是有限的，人们为了得到更多的资源，就开始互相伤害、互相残害。国与国、人与人之间不都是这样的吗？但是，当你进到不一样的门里边的时候，你就得着了生命，并且得着的是丰盛的生命。为什么在基督的门里面，人们不需要再互相争斗了呢？因为那里的资源是取之不尽、用之不竭的。神给我们的供应是源源不断的，根本没有必要相互去争夺了。这就是你进入的空间。有太多的信徒，虽然进入到那个门了，圣经上落满了灰尘。虽然他也拿到了讲到的信息，但是他的耳朵却从来没有听过这些。有时候听也只是空气给听了，他的心根本没有进入这些话语。可惜了，这就等于说，一只羊进入到了青草地、溪水边。仍然饿得瘦骨嶙峋，这个时候你怪不得牧人，因为供应已经有了，剩下的部分就是你要去领受了。愿我们，在新的季节当中多多的领受从神而来的供应吧。最后，我们看一段经文：马太福音十一章二十八到三十节。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻生的。哈利路亚。劳苦担重担的人。是什么样的人呢？你看看以色列百姓在埃及的时候，他们成为了埃及人的奴隶。埃及人用皮鞭对待他们，不停的让他们去干活，压榨他们最后的血汗。他们是不是劳苦担重担的人呢？是的。所以摩西去找他们，并且带他们出了埃及。如果你在这个世界上，也觉得自己是这样的人，没有出路，没有盼望，没有方向，来相信耶稣吧。进到耶稣的门里边，你的一切世界就不再一样了。哈利路亚！当你跟随耶稣的时候，你的生命是越来越平安，越来越喜乐。因为耶稣给你的就是安息，安息不是什么都不做，乃是带着神的力量，带着神的供应去做事情。以色列百姓进入迦南之后，神就是让他们带着这份安息去经营迦南地。虽然有迦南地有很多的仇敌，但是说不要怕，我与你们同在，放宽心。尽管去生活，依靠我的话语，你可以得胜的，哈利路亚！就像他们出埃及一样，为什么神让他们纪念逾越节，并且成为他们子孙后裔永远的定力呢？就是让他们相信，不管当下遇到了多难的事情，你们去思想一下，你们如何出的埃及？那是我带领你们出的埃及啊！当时，你们的敌人是够强大吧？但我还是把你们带出来了呀，还是把你们救出了埃及。所以现在遇到的问题，比起之前的，小的太多了。耶稣基督他的心里柔和谦卑，神也希望我们去负他的恶，去效法他的样式，也就是说。神也希望你是柔和谦卑的，里面充满力量。哈利路亚！一个内心生命丰富的人，绝不会显出骄傲，因为生命越丰富，这个人就会柔和谦卑，越来越柔和谦卑的。因为他的生命总是想着不断的给予别人，只有那里边没有多少的。才非得要显摆自己，显出骄傲，因为他们没有嘛，所以特别希望别人能够高看他一眼。但跟随耶稣的无需如此，神给你有丰盛的供应，足够能够让你充满安息，并且能够供应他人。哈利路亚！所以弟兄姊妹，耶稣要是信正确了。信息要是领受对了，你的心里就必想安息。为什么呢？因为耶稣的恶是容易的，他的担子是轻省的。信主会越信越喜乐，生活也会越来越轻松。因为你会不断的经历神的丰盛，你会不断的经历他的供应，你的信心也会越来越大。哈利路亚！当耶稣告诉我们，要负他的恶，学他的样式，不是让你自己去面对困难，乃是他与你一起共负一恶。所以，当你遇到问题的时候，领受神的话语去解决你的问题，这就是让信心进入生活。你的恶是容易的，你的担子就是轻生的。哈利路亚。愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父我们，感谢赞美你，感谢你给我们这么一个美好的节日，让我们来思想耶稣的救恩。主，你是带领以色列百姓出了埃及，让他们进入了应许之地。你也是带领我们出了世界，进入基督里，享受你的丰盛。新的季节开始了，主啊，我知道我已经越过那门，进入到生命当中了。我愿意不断的领受从基督而来的话语，让这丰盛的生命充满在我的里面。不管今年别人怎么说，我要依靠你的话语，我带着这份信心去生活。我相信，就算前面有坎坷。你的话语会带领我胜过所有的困难，因为你已经胜过了这个世界。你的恶是容易的，你的担子是轻省的。有你与我同在，我不再惧怕。天父，谢谢你将耶稣赐给我，让我拥有了基督的生命。我也相信我是这祝福的管道，无论我往哪里去。神，你都会加给我力量，成为我的供应和帮助。我也会成为别人的祝福。我愿意把基督的福音，把基督的平安喜乐带给我身边的人，让他们也得着这属天的喜乐、属天的生命。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。最后，再一次祝大家春节快乐！如果你在这个假期期间给别人传福音，别人也愿意接受耶稣，抓住这个机会，可以跟他一起做这样的祷告，让他跟你一起来说咱们这个绝志的祷告。我叫某某某，我承认我是一个罪人，我相信耶稣在十字架上已经为我的罪流血牺牲。三天后从死里复活了，我因信被称义了。现在求圣灵进入到我的心里边，带领我，我愿意一生来跟随你，奉主耶稣的名祷告，阿门。如果他跟你一起做了这样的祷告，你要恭喜他成为了神的儿女，以后他也可以像。天赋来祷告，只是最后一定要说奉主耶稣的命祷告，这就像一个签名一样，是带有效力的。神会照着这个应许成就在他的身上，也鼓励他多听到，让神的话语成为他的力量，他的见证就会在生活当中鲜明出来。神祝福你们，耶稣爱你们。